Hej, gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela våran podd så går man till patreon.com slash handen på hjärtat och stötta vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket. Tjova Händelen, välkomna till avsnitt 127 av Handen på hjärtat. En podd där de vita lögnerna synas. Där det lilla förskönade filtret av den nästan ärliga sanningen ersätts av den riktiga nakna. Ni vet den där handen på hjärtat, sanningen. En podd av mig Daniel Beiner. Mig Daiki Savage. Och mig Rodrigo Gonzalez. Personen bakom rösten är inte bara veckans gäst. Utan också en person som genom sin musik har varit med och uppfostrat oss. Vi växte upp till rader som... Snälla bomba inte min trapp, för mig är det okej, okay, men morsan hon blir lack. Han hade tur, jag hade humor och inte ville slösa kulor. Vi är de fattiga som drömmer om att bli rika. Ingen lyssnar när vi pratar, så vi måste skrika. Både jag och Rodda har spelat på samma scen som han. Och inte för en sekund trodde jag att vi tio år senare skulle få välkomna honom till våran podd. Inte heller. Stort välkommen till Doggy Doggy Lito! Yes, tack, tack, super! Det är helt sjukt ändå. Vilken stor människa det har varit för vårt land och för våra ungdomar och musiken. Ja, ah, tack så mycket. Det har varit en fantastisk resa. Så det har varit sjukt kul att få göra den här resan. Man trodde inte själv allt det här när man var liten. Du vet, strul i skolan och levde på existensminimum i morsan. Och fängelsedomar och allt möjligt liksom. Ja, ah, skola som inte funkade och allt möjligt. Allt möjligt alltså. det, ja. Men... Eh, Följa hjärtat och göra musik, det är det som var min räddning. Så jag brukar säga idag att jag fick en gåva från Gud och det var att hålla på med musik. Och det räddade mig faktiskt helt klart nu när jag sitter här. Och mm. Idag har jag rappat i 35 år. Jag fyller 24 juli i sommar nu, då kommer jag ha rappat i 36 år. Jag startade 1983. Det är lika gammal som jag är. Ja, det är det alltså, är resan har varit helt sjuk. Mm. Alltså, det har varit bottnar och dalar och mm. toppar också. Det har varit... Superhäftigt alltså. Men du började din karriär genom att rappa i, inne hos tunnelbanechaufförerna i, I tunnelbanan. Tunnelbanebåsen, i förra båsen. Alltså egentligen så började allting 1983. 
Carola är det är, från... Förlåt, det är alltså två år efter jag föddes Bara så att folk får lite perspektiv alltså, Carola vann Melodifestivalen Hon var 15 år och hon var från Norra Botkyrka från Norsborg mm. Hon bodde liksom över motorvägen Så vi från Arby som bodde på Berg, vi kunde alltid se Norsborg och allting Och du vet när hon vann 15 år tjej På den tiden sjöng man live på tv mm. Det var så här, shit hon är härifrån Hon vann lägen, det var så stort du vet mm. Så man kunde liksom inte tro på den där grejen Att man kunde lyckas så mycket Och min polare han kom och sa Bulla, jag ska till Karola Vet du, Jenny Bullar, han hade bakat själv Han bara, följ med Jag bara, pass, jag pallar inte, jag vågar inte Så han dog iväg till Karola Men det är Karola Häggqvist Karola Häggqvist, exakt, Främling du vet Främling var en syrian som hon var ihop med Som bodde också i Norsborg eller något sånt Vad heter det Hur som helst så satt jag kvar på min bänk För vi hade en bänk på våran gård Och idag kallas den för Doggebänken när man lagt en sån här skylt så här. Det blev så, så här blev Dogge Dogge. Mm-hmm. Det var där jag började rappa. Och det var där jag började rappa åt det till och önskade till Gud att hoppas jag ändå får sjunga på tv som Karola. Mm. Men vi hade aldrig råd med någon mickar eller någonting. Så första micken vi kom i kontakt med det var att man visste att det fanns en mick i tunnelbanan. För i tunnelbanan sa jag alltid så här på gamla tiden chauffören gick ut ja. mm. och så höll han en mick och så sa han så här, se upp för dörrarna dörrarna stängs. Mm. Och där hade vi sett en mick och vi ville alltid försöka komma in där. Och då lärde vi oss att om man tar reklamerna yes. på några vagnar längre bak och så tog man upp haspen med reklamen gick man in och så hade man en mick och då kunde man rappa allting. Mm. Och det var där allting började med att lära sig att rappa och, och liksom eh, ha rolig humor i text och sånt där. För mm. i början så bara jävlades vi med folk. Bara, äh, det här är ett... Eh, Slutstation fast det inte var det Ja, ah, massa grejer Alla ni som sover, vakna Och såna mm. grejer du vet Och bara gidda med folk Men då blev man alltid jagade och sådär Och vi ville inte bli jagade, vi ville rappa ja. Så till slut började vi rappa lite roliga texter Och vi stod och väntade på chauffören Och då fick vi hoppa in liksom Och rappa i förarhytten mm. Så det var så man lärde sig Och det var där det började liksom Så, så jag blev lite känd som den där lilla killen Som rappar på tunnelbanan Ja, mm. ah, det är han som rappar på tunnelbanan Mm. Du vet, ah, rappa någonting, du vet Men dog, det, här var, det här var som så 80... 80-talet, ja. 80-talet. När, 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 när bildades ni sen TLK? Alltså Latin Kings, vi startade 1988-1989 ja. När Salla började min klass i sjuan Då var jag redan hardcore hiphopare Med Adidas och Verol Jag hade inte råd med, jag hade så spanska skor Som hette Paredes Alltså jag hade inte mm. råd med så Nike eller, ja, ja, ja. Så farsan hade fixat så här jumpa skor från Spanien typ. Ja. Mm. Och, och hade, jag hade Kangol och var riktigt poppare. Och Salla han samlade på skivor. Han ville bli DJ liksom. Mm. Ja. Och, och då på mattelektionen så var vi lite dåliga på matte. Så vi gör till våran mattelärare Milton. Bara, ah, vi ska uppträda på skolavslutningen. Så vi måste gå och träna. Han bara, ah, vad bra. Ah, kan vi inte få slippa den lektionen Han bara ah, jättebra men då får du skriva en låt och Vi bara absolut mm. sådär mm. Så vi gick i gick skåpallen och hängde Vi skete den ah. låten, skete i matten och allting Men sen började närma sig du vet, Skolavslutningen och vi var tvungna att ha en låt Och då blev det att vi gjorde en låt Vilken låt var det? Var det någon som blev känd sen? Någon alltså den första där? låten som jag minns Vi hade några sådana här Vi var väldigt inspirerade av till exempel NWAs Det var mycket fuck fuck och allt ah. sånt där Men sen hade vi... Jag gillade reggae på den tiden också. Så jag gjorde en reggae-låt. Jag skrev refrängen och Salla skrev verserna. För jag var så dålig på engelska. Mm. Så vi gjorde en låt som heter Amarasta Man. Och den mm. finns även filmad. Och eh, det skulle jag säga var vår första låt som vi gjorde så uppträdde med. Mm. Amarasta Man. Men då sjöng jag reggae i finbraller och skjorta liksom. Ja. För jag ville bli salsa-sångare. Jag, mm. Rap, det var... 
eh, skithäftigt håller på med det men, men om vi spolar fram lite till 90-talet där, ja. när, när, när jag undrar lite där, det här med hela politikkaoset förorten och vi mot dem och det är liksom hela den vändan förstår du vad jag menar ja alltså grejen var att sen rappade det tio år det tog tio år innan vi blev kända och du vet alltså ja jag kommer från Malby jag hade aldrig varit utanför Alby mm. när jag var liten du vet alltså jag var född fostrad i Alby alltså det ja. kom professorer och intervjuade mig för att jag pratade så mycket slang så som vi pratade i Alby och du vet, när vi känner med Latin King så kommer jag ihåg sen, de bara, ni har fått en spelning i Örebro. Vi bara, Örebro? Du vet, vi skulle åka till Örebro. Vi tänkte, shit, Örebro, det är något annat land liksom. Så vi tog med så här två poler som livvakter och de tog med så hagelbraka och du vet, tog med massa zattla och bara, vi rökte hela vägen till Örebro. Alltså det kändes som vi åkte idag jättelångt. Det är idag, det Örebro, det är två timmar. Men det var så komma till en annan värld. Och du vet, det var då man började komma i kontakt med så att vi pratade annorlunda, vi var annorlunda och Sverige var något annat. Liksom. Man började förstå att det finns en värld utanför. Ja, man började förstå att det fanns en annan värld. Och, så här, liksom. och då, då förstod vi att vi hade någon speciell grej ändå. Liksom. För det var ju världens grej där. Alltså, på, alltså... alltså vi ville bara göra musik till våra kompisar. Jag hade ingen tanke på att vi skulle bli kända eller något. Jag höll på med boxning och skulle bli svensk mästare i boxning och var säker på det. Men Rodde han anmälde oss till Rap SM. Det var faktiskt Rodde Rigo från Infinans från Rinkeby som anmälde oss. Han bara, ni fett mig grym, jag kommer anmäla er. Och jag bara, vad skulle du anmäla oss? Vi är små barn, vi kan inte vara mina mm-hmm. rappelser. Och jag hade på med boxning, var på väg upp i boxning. Jag hade slagit någon kille och liksom tränade. Jag bara, hade du duktig talang, bla bla bla. Och sen hamnade vi med rappelser och kom på tredje plats. Mm-hmm. Och då bara, shit, jag är trea bästa rappelser. Vilka var mer, mer i rappelsen på den tiden? Infinans vann, Swahili Nation kom på andra plats och Latin Kings kom på tredje plats. Och sen kommer jag inte ihåg, Majomi, någon tjej. Jag vet om Didi var med också. Det var massa olika mm. rappare som var med. Mm. Liksom. Det var ganska tufft och Men fr- från den tiden så är det bara Neo Infinite Mass som blev liksom namn att minnas. Så att säga. Ja, Charlie King var ju en duktig soul-sångare. Mm. Och han håller väl på fortfarande, tror jag. Jag, vet, jag brukar träffa honom ibland, men jag tror mm. han sjunger fortfarande. Men han sjunger, det var ju med R&B han körde på. Det var inte rap, men mm. det var så på den tiden. Och eh, då gick jag tillbaka med tränaren och bara, jag ska börja rappa. Han bara, vad? Vad är rap för något? Du inte klok, du ska inte rappa, du ska boxas. Jag bara, nej, nej, jag ska rappa det. Jag är trea i Sverige på rap. Han bara, nej, 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 du ska rappa. Mm. Och jag bara, bo, nej, snubban, nej, jag inte vet. Så jag kom aldrig med tillbaka till träningen och började mitt rappliv, typ. Och det var både positivt och negativt, för boxningen, den höll mig i schack, du vet. Ja, men det är klart. Du vet, disciplin, träning... Rätta, rätta. Alltså än idag kan jag gå in i en affär så hör jag min tärning bara Aja baja, jag hör hans röst i mitt huvud mm. Och det är liksom Så jag tog in boxningstänket in i rappen Att jag är ingen bra rappare och jag är inte ens rappare Förstår du, men mm. om jag tränar hårt och har disciplinen så kan jag bli bra du vet Och det var på den vägen det blev liksom mm. Jag gav aldrig upp, jag bara mm. rappade och tränade och Körde tunnelbanor, fritidsgårdar, överallt. Alltså, jag sköt i det, vet. Men som du säger, du skrev ju musik för dina vänner. Och ja, det, det var ditt det område, det liksom. Det var inte alls på att försöka bli kända. Men ni fick mm. ju ändå ett medialt uppsving. Uff, vi var i tidningen varje dag. Så. Hur hanterar... För idag, när, när man slår eller eh, när kartellen kom. Mm. Då finns det ändå bakgrund att titta på. Hur hanterar man en mediasituation? Hur, mm. hur gör man när de vill eh, säga att man gör dålig musik. Eller man sprider ett dåligt budskap eller whatever. Men ni var ju först med att göra den grejen. 
Alltså, grejen var, vi kom från förorten och blev rikskända. Det är en ganska stor resa som man gör. Men utan att du ska låta stödja eller skriva någonting. Jag visste sedan jag var liten att jag kommer bli känd. Det var så här grej. Alltså, folk visste. Jag var redan lokalt känd i Alby sådär. Mm. Alltså, folk, det var någonstans de visste... När de skulle hämta någon som skulle prata slang De hämtade mig mm. När de skulle uppträda, det var jag som uppträdde Alltså mm. någonstans var det skrivet Jag visste själv, jag var förberedd på att Jag skulle ändå bli känd Men jag visste inte hur, om det var boxningen Eller om det var rappen, eller sången Eller vad det var Men jag visste i mitt hjärta att jag kommer bli känd en dag Och jag var så förberedd på det Jag var liksom, jag var mentalt förberedd på det Men jag kommer ihåg än idag Den dagen det hände mm. Jag åkte till stan och i gamla stan så gick det så här folk förbi och de började peka så grejer. Och jag tänkte så här, varför pekar de på mig? Så här, mm. Jag fattade inte varför de pekar för. Och då hade jag en keps som det stod så här Stockholm svartskallar. Och jag tänkte så här, är det keps eller någonting? Och sen kom jag på det. Ja just det, den här tjejen hon gjorde en intervju med mig. Och det hade blivit en hel sida i Aftonbladet. Mm. Och där är innan den digitala tiden. Aftonbladet mm. var ja, ganska ja, ja, powerful ja, ja. liksom. Mm. Och då var det en hel sida. Det var en stor bild på mig och grabbarna. Och då hade jag den här kepsen. Stockholm svartskallar och där första gången kom jag ihåg när de pekade att jag blev så här känd så ah, där är han typ mm. de kände igen alltså, det och det var inne i de stan det var inte Alby, liksom. Liksom. det var inne i stan och då förstod jag så här okej okay, det är så här det är och var känd liksom mm. men jag tyckte inte det var så farligt för jag var så psykologiskt förberedd på det på något sätt mm. så när hela stormen kom man bara körde man jag sket i det jag jag har aldrig sett mig själv som kändis eller om jag är känd, jag är känd för att jag kan någonting. Mm. Och du brukar säga till barnen en dag och säga, ah, han är kändis. Säger, nej, nej, nej barn. Jag är inte kändis. Jag är sångare eller rappare. Han är känd för att han var på tv ett lekprogram. Men jag är ett lekprogram för att jag kan sjunga och jag kan rappa. Jag har vunnit två Grammys. Jag är sångare, jag är rappare. Det är en skillnad, du vet. Mm. Försöker jag lära barnen idag mm. att du förstår den där skillnaden. Så att, någonstans så var jag förberedd på det hela vägen. Och jag var... Jag tyckte inte det jobbigt. Jag tycker inte jobbigt att skriva autografer, ta mm. selfies. Och det Nej. var så också när vi uppträdde. Jag satt inte på hotellet och tryck och väntade på min show. Mm. Jag gick ut och träffade folket, tog kort med alla autografer ja, innan showen. Så när showen började, då hade alla redan fått autografer och bilder med mig. Och sen började jag sjunga. Mm. Och då fick jag med dem också. Mm. Så det var... Jag älskade det på något sätt. Stå på scen och uppträda. Jag, det, var, det, det var min destiny på något sätt. Mm. Jag trodde att det skulle vara någonting med boxningen, men... Tack och lov så var det inte det typ. Men du var inne lite på, på det här med barnen och så. Mm. Och jag tänker inom liksom, musik, liksom rap och så vidare, mm. så är det ju mycket vanligt, eller väldigt vanligt. Det är, ofta så är det ju att man speglar sin verklighet, sin omgivning och så. Mm. Och i de områdena som oftast äh, rappare kommer ifrån så finns det ju problematik med äh, liksom generellt i förorter, äh, gäng, b- bråk, mm. droger och så. Hur hur tror du man kan liksom motarbeta den onda cirkeln som gör att andra barn så här, liksom, för en av effekterna tyvärr är ju att barn tycker att ah, det är häftigt med så här gäng, vapen, alltså, liksom när, hela den grejen. När vi började rappa när vi var små då var rap mot droger, mot kriminalitet, mot utanförskap mot rasism, var mot allting. Mm. Idag, 20-30 år senare är rappen för allting. Ja. Alltså det har vänt helt. Mm. Och när jag var liten, det var så här grej att är du rappare du måste ha budskap. Du måste säga någonting. Mm. You know, you have to be original. Det var mm. så här grej. Du måste ha din egen stil. Mm. Din egen style. För det var, det var en, en krig av stilar. Style wars. Det var mm. liksom... Det var ett annat tugg. Det där mm. tugget finns inte idag. Nej. Man skulle ha en egen stil. Jag hade min egen stil. Jag byggde min egen stil. 
Den stilen byggde grunden för svensk hiphop idag kan man se med facit i hand förut stilen. Mm. Mm. Alltså förut stilen idag är den starkaste genren inom svensk rap idag. Mm. Det är den som gör mest, den som finns mest. Jag byggde den stilen, jag gjorde den stilen, jag kom på den stilen, jag är arkitekten av den stilen. Men idag så, så finns inte det tänket idag att man ska ha en egen stil så mycket idag. Mm. Idag ska man bara rappa och gärna våld och allt det här. Ja, och det. Liksom, hur mycket och, man säljer. Och, och grejen liksom. är att för min del, ja, vi censurerade oss själva när vi var små. Alltså jag har suttit i fängelse, jag har slagit polis, jag har knarkat och gjort allt det där. Jag vill inte rappa om det, jag vill bort från det där. Mm. Fuck kåken och fuck allt det där. För mig, det var inte något häftigt alls. Jag satt i fängelse på riktigt. Jag tycker inte det var häftigt alls någonstans. Mm. Så jag vill inte, jag ville aldrig glorifiera det Jag ville bort från det där. Jag hade problem själv med aggressivitet, humörsvängningar, drogberoende och, och existensminimum och fattigdom och social utslagning och allt det där. Jag ville bort från det Jag hatade det där. Jag hatade att vara fattig och inte kunna köpa en Adidas overall. Jag var tvungen att gå baxaren i stan. Eller förstår du? Jag hatade det där. Så för mig, jag skulle aldrig glorifiera det där på något sätt. Men i rap, man berättar om det som man ser och det man kan och det man upplever mm. men vi försökte alltid berätta det med lite humor, glimt i ögat och försöka skoja bort det som är lite av det latinamerikanska eh, skulle jag säga arvet som vi har att mm. man skojar om allvaret mm. liksom om någon är flintis då är han flintisen, man skojar om det fast det är, han kanske är ledsen att han är flintis mm. eller om han är kort så är han smurfen och då, mm. då, man skojar mycket om allvarligt mm. i på spanskan och vi tog in lite det tänket i våran rap eh, allvarliga rap och då blev det humor och det, jag tror att det är det som Latin Kings och vi som rappare i Latin Kings blev älskade för mm. faktiskt ja, där skilde vi oss, vi gjorde en egen stil jag... och än idag så finns ingen humor idag är det, äh, det är bara tufft, det är bara mm. häftigt och, så nu kollar de här, en del de har inte suttit i fängelse Nej, och de har inte gjort och någonting och grejer, och som... Och grejer som du vet så... För att någon annan har gjort det De följer på samma stil ja, de de har ingen bara, humor, Det rimmar whatever, bara, Ingen liksom. humor heller ingen, så ja. att, Jag vet inte jag, För mig, jag, jag tröttnade på rap faktiskt Jag lyssnar inte ens på rap längre idag Jag lyssnar på salsa från 70-talet mm. Så för mig så Men, jag, 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 jag tog ett steg bort från det där Men samtidigt fortsatte jag rappa på det mm. Alltså det finns så många låtar Det är omöjligt ens att nämna liksom Bara två, tre stycken Som man, som man har fastnat för att lyssna på i alla uh-huh. år Från, från Latin Kings uh-huh. Det finns ett oändligt låtar som, som, man, som jag i alla fall tycker om uh-huh. Och som du sa nu så här alltså, Då har jag alltid tankar och texter Och skriver saker som hänt och hela den grejen Och det finns så många låtar som jag skulle kunna fråga Vad tänkte du här, vad hände här Som snubben trodde han var cool, som vackert värre som, Alltså det finns så mycket låtar men jag, har... jag kan tänka, jag kan svara på allt För att allting ja. har en mening som vi skrev liksom. Jag har till exempel Borta i tankar mm. Intatuerat på låret ja. <clears throat> Och uh, för mig den texten så Det var en period mådde dåligt uh, Liksom så här, uh, uh, Och den sjunger väldigt Borta i tankar Och sen så finns det en annan vers där man liksom solen går ner Och det börjar bli bra igen ja. med jag har ingen aning om din tanke bakom när du skrev Du kunde lika gärna sitta hemma och garvat och skrivit den. Så jag är så här, nu frågar jag den texten. För, att, för jag har ju min uppfattning om ah, varför men... jag gjorde det. Jag tänkte jag mådde dåligt och bara nu jävlar, nu ska vi upp igen. Och så skriver vi liksom den versen. 
Om du bara typ berättar lite den, är det lite intressant? Alltså, alltså, jag, jag kände likadant som du kände när jag skrev den. Det är därför du kan känna den. Och det, det är lite som är sångarens eh, grej. att När man skriver texter, man måste ha en känsla. Mm. Om alla är glada och skriver låtar, det blir ingen bra musik. Man mm. måste ha en känsla, man måste vara arg, ledsen eller något. Och i mitt fall, när jag skrev bort dig i tankar, så den låten skrev jag. Vi, vi hade släppt eh, alla sorgliga låtar med Latin Kings. Det är oftast jag som har skrivit dem, för jag mm. har den där... Eh, och den, den är i samma familj som kompisar från förr Exakt. Borta i tankar, mitt kvarter, mitt kvarter. Där låter, Det är äkta så här, dogge, sorglåtar <laughs> Från min barndom Att man mådde dåligt Och, och eh, Borta i tankar, den minns jag mycket väl För att jag eh, Bodde hos min morsa Och min morsa hade kommit på att vi hade rökt hemma Så hon blev skitlack Och slängde ut mig hemifrån Och gav mig en påse med så här, ett par kallingar Och en tandborste tror jag Ah. Och bara, ah, men ska du röka då får du bo någon annanstans Slängde ut mig Och jag blev så jätteledsen liksom För att precis samtidigt Hade min tjej gjort slut, hon hette Dandan Hon hade liksom blivit ihop med någon annan kille Gjort slut och dragit till fjällen med honom Typ så här. Mm. Och jag kunde liksom, det här var innan mobilernas tid Jag hade inte råd med mobil, det fanns mobiler Men de var fortfarande så här fett med dyra mm. Så jag hade så här telefonkort från Telia Men det var tomt, alltså jag hade inga markeringar Så jag kunde Shit, inte gå ringa någon heller liksom så jag var så skitledsen. Allt var liksom bara mm. kaos och katastrof. Och då gick jag till trappuppgång nummer 27 där jag växte upp i Alby och satt mig så mellan. Om man är från Alby man kan sitta så mellan. Mm, mm. Och där brukar jag alltid sitta och röka och skoja alla vi fattiga barn och skriva <laughs> rams och så spela trummor så på väggen. Det var så här betongvägg. Mm. Och då blir det så ekotyp. Och då eh, satt jag där och bara var fett ledsen och, och skrev liksom borta i tankar. Mm. Och eh, jag brukar säga att det är en av de bästa låten som jag skrev med Latin Kings. Ja, det är så. Okej. Okay. Ja, tycker jag personligen. Ja, precis. Den är fett. Jag, jag tycker den. Jag tror att eh, sen när vi spelade in i studion, jag tror Salla var med och ändrade lite på vers tre någonstans. Ja. Lite grann. För vi hade ett samarbete. Men vers två, vers, vers ett, vers två och, och i början på vers eh, tre. Ja. Och refrängen och allting skrev Dogelito. Det är en riktig Dogelito-låt om ja. man säger och den, den, den är en del av min uppväxt och barndom. Ja, man känner precis. som ungdom. Det är därför så många mm. älskar den låten. Men det roliga med den låten också att många som har mått dåligt älskar den låten. Men också många svenskar som är äldre. Mm. De säger att den här låten gillar jag väldigt mycket. För där hör man vad du säger. Och mm. man kan känna någonting. Du berör någonting inne hos mig. Mm. Och det är det som är egentligen sångarens uppgift Att beröra folk ja, Hur man berör är inte så viktigt Det, men... var, det var därför också jag kände den låten det var så här, Jag okay. mådde väldigt dåligt själv när jag skrev den mm. Och den beröringen fick andra att känna den liksom. Vilket av de fyra svenska albumen som ni har släppt Är ditt favoritalbum? Ja, det är en lite svår fråga För det är som du ska fråga Jag har fyra barn Vilket barn älskar ja. du mest? Och det är svårt att svara. Jag vänder på frågan. Jag frågade eh, Rodda Ducky. De jag bästa kan... albumen? Ja, vilket är det bästa albumet? Ja, de, alltså Mitt kvarter och eh, den eh, första är... Välkommen till förorten. Välkommen till förorten och mitt För mig är det skuggan av betongen. Ja. Alla, alla har väldigt olika Latin Kings mm. eh, jag, minnen. Ja, jag kunde inte välja. Det Nej, men det, det går inte. inte alla... Varje skiva har ett par, tre fett starka spår. Mm, jo, det har de. Så jag, som jag inte kan liksom välja Nej. bort. Mm. Det är en resa. När vi gjorde, jag kan berätta om alla album lite snabbt. Det första albumet, då kom vi från gatan direkt in i studiet. Det var så mm. gå in i ett rymd skepp. Mm. Och bara, och då knappar lös. Mm. Och, det var liksom, och då var vi så hungriga. Så det var också att gå in i ett rymdskepp och bara trött på alla ja, men den första plattan var typ så här 24 låtar. Ja, då provade vi alla mm. typer av stilar. Ja. Alltså, ja. man kan höra... 
alla, alla svensk rappares stil in ja. i Välkommen till Man kan höra ja. Markolio, ja. Väder. Man kan höra Precis. Ken Ring, mm. Välkommen till förorten. Mm. Man kan höra Petter, Sweddy rappen. Alltså, ja. i Välkommen till förorten kan man höra hela eh, Sveriges... Alla kategorier. Ja. Alla kategorier av Allt. rap, liksom. Ja. Mm. Och okay. eh, det är det som är coolt med För vi experimenterade så himla mycket Så egentligen det är ett experimentell album mm. Den är cool på sitt sätt För att vi var så unga, vi var 15 år när vi skrev den Vi spelade in den när vi var 18 år Den blev klar när vi var 19 år tror jag mm. den, är, den är så fantastisk så Sen eh, eh, Skuggan av betongen Där kommer vi tillbaka till gatan Tillbaka till eh, betongen och, och bort från storbolag Och allting tillbaka på hemmaplanen Och gjorde verkligen ett Tungt hiphopalbum om man gillar rap Och gillar street rap mm. Och gatans rap Då är, då är Skuggan av betongen Den typ av rap liksom Där vi inte har ekonomiska muskler Där vi inte har Warner Brothers bakom oss Som vi hade på albumet Och sen album tre i mitt kvarter Den är tung för att där, där började det bubbla i svensk hiphop. Där kom Petter, där kom Ken och Blues och alla. Och Latin Kings var utslagna. Jag satt på fängelse och såg Feven rappa den nya rapdrottningen på himlen. Och folk frågade, vad är ju hundra? Det är du som ska vara där. Vad är det här? Du vet? Jag satt i kåken, hade slagit två poliser och bara, pass, jag, jag har slutat. Du vet. Och bara, Vilken slutar? Du är grym, du, du måste komma tillbaka. Och då fixade grabbarna något kontrakt. Och vi fick en resa till Spanien för att liksom ladda batterierna. Och sen skrev vi i, i vad heter det, mitt kvarter och för att komma tillbaka och visa vem som ska behålla tronen. Mm. Så, och, och det ska jag säga att det gjorde vi med vad heter det, med, Roger, liksom. med den med allmänt mitt kvarter. Så på den det är häftigt med den resan på något mm. sätt. Liksom. Man kan sitta i fängelse men ändå komma mm. tillbaka till toppen. Mm. Och sen kom avslutningsalbumet och Märta som var ett hejdå-album. Vi var egentligen aldrig vänner uh. där när vi spelade in det. Vi var så väldigt griniga på varandra. Vi hade turnerat hur mycket uh. som helst. Och mm. Vi bara stod och spydde galla över varandra. Vi var som ett giftpar som bara var trötta uh. på varandra. Men uh. vi gjorde vårt jobb och gjorde ett bra jobb. Och uh, den är fin på ett annat sätt om man säger. Liksom. Det var hejdå-albumet. Det, det finns säger. bra låt där också. Var det, liksom. var det liksom det som var anledningen till att ni sen beslöt er för att lägga liksom alltså, ner eller lägga det på is alltså vi träffades 1988 och vi rappade ihop i jag tror det blir 15 år eller någonting och du vet när man turnerar sover man andra, äter varandra mm. går i samma skola, till slut man går på varandra på nerven, ja, man, man blir inte snäll mot varandra till slut, mm. du vet skämten går i överdrift, man mm. blir elak mot varandra, vuxen mobbing liksom vuxen, blir... man, man, man blir som ett gift gammalt par som är ihop mm. fast det finns inget bra längre liksom Nej. Så det blev att vi... Och i samma veva dog min fru i cancer. Mm. Och när hon dog, då blev det så här... Hon dog liksom... Jag slutade Latin Kings också. Det måste bli en ny era i mitt liv. Mm. Liksom. Mm. Och det var början på min solokarriär i stort sett. Så att, mm. det var så det var. Det var inget konstigt. Det är så i livet. Liksom. Det var en naturlig utveckling. Liksom, naturlig för... utveckling. Alltså konstnärer. Om vi fyra målen tavla i 15 år... Till slut, alla vi vill måla en egen tavla mm-hmm. Pass för er liksom. Jag vill måla min egen tavla och det var lite så mm. Och det kan man se i alla stora grupper liksom. mm. Beatles eller alla man, ja. Till slut man växer ifrån varandra Som ja, så snärre liksom. Man, man vill göra olika, sin egen fan. grej liksom. hur, men hur, är, förlåt, Benet, hur är din relation med grabbarna nu då? Jag har ingen relation med några grabbar alls Och vi har ingen kontakt Och ingenting eh, Sen den dagen som vi mm. sa hej då Så jag har inte hört med dem på, jag vet inte om det är 14 år eller någonting. 
Wow. Träffar på varandra och så. Jag har inte träffat på dem, ingenting. Alltså, jag, för mig, jag såg upp med allt det där, du vet. Det, mm. det, vi var väldigt trötta på varandra, ja. så att säga. Och för min del, det hände mycket saker. Jag hade en eh, fru som dog i cancer, mm. men jag hade sen också en dotter som dog, så att eh, för min del, jag hade en annan kamp vid sidan ja, om precis. rappen när jag var 15 år det var på liv och död mm. men när livet kom och knacka på dörren du vet, jag fick en annan kamp mm. liksom, för att överleva andra prioriteringar liksom. andra prioritering i livet så för mig, Latin Kings, det blev inte så wow, hela världen för mm. mig liksom. vi, ska, och, vi ska komma tillbaka till de här ja, eh, tragedierna så, som har varit så för mig, så, för mig det blev mer en annan resa som jag, som jag var tvungen att göra ja. En avslutande fråga kring Latin Kings och, och, och musikdelen är att när om ni liksom förstod vad ni betydde för folk, alltså hur ni påverkade folk i, i förorten eller folk som lyssnade på er musik för att det var fortfarande så pass tidigt jag menar för mig, jag var en liten liksom svensk snorunge från Högdalen som började med musik och fick chans att åka med er på turné. Jag rappade tillsammans med Helio och Kalle Katt under en period. Och så här, jag köpte någon gammal eh, sponsdress från Wii som du hade fått så här, gul. Skitful. Skitful <laughs> Wii-dress som jag köpte av dig för 400 spänn. Men jag var ändå fett nöjd. Jag var så jävla glad. Jag hade Dogges dress på mig. Första gången, jag vet inte hur det kändes för dig Råda, men första gången man fick komma in i Redline-studion och spela det in. Det var en väldigt alltså, ovärklig känsla. Det, det var som att vara i Hollywood. Det var som att liksom, det är det största man kan göra i svensk musikkarriär. Det är att få komma in i Latin Kings-studion. Eh, jag är liksom lyckligt lottat att få ha, göra det. Men fattar ni hur mycket ni betydde för folk. Hur stort det verkligen var. För när man lever i det så eh, är det inte alltid lika lätt att se och känna vad man själv, hur man når folk. Som den här podden till exempel. Mm. Vi når hur mycket folk som helst. Och de blir så sjukt inspirerade. Och vi får hjälpa dem. Vi får liksom lyssna på deras problem. Och det är samma sak. Fast ni hade det då för så många år sedan. När det inte fanns några förebilder innan er för det liksom. Alltså för min del som jag sa. Det kan låta stödigt och så här. Men jag visste att jag skulle bli... Någon typ av sångare eller stå på scen. Jag började sjunga redan när jag var tre år. När jag var fem år började skriva låtar till min mamma och syrra. Så gick jag och sjöng dem på kvällen i Nico och sov. Så att min destiny någonstans var att jag skulle bli någon typ av känd. Men jag visste liksom inte hur i vilken form. Om det var i salsa sång eller om det mm. var i popsång eller om det var rapmusik. När rapmusik kom så blev det rap bara. Det blev jag som vågade gå upp och rappa och så rappade jag. Och sen när vi började rappa och, och göra vårt hantverk så att säga... Så som konstnär vill man ju beröra folk Det är det som är hela grejen Jag kan rappa massor med skit Och jag har inget problem med det Och göra partylåt och det Men jag, jag ser mig själv som multikonstnär Mitt kvitto är att beröra folk Det är då jag gör bra grejer Det är då jag gör mitt hantverk bra mm. Och det är det man är ute efter hela tiden men Så, att, så det är en medvetenhet Att man vill beröra folk Alltså det är det man vill göra Och när man nu är här i vuxen, jag är 43 år och träffar folk på stan som har shit, du är min idol så jag var liten, du har betytt så mycket och det är kvitto för att jag gjorde någonting bra ändå till slut. För jag har också varit utskälld, du kommer inte bli någonting, du är nolla, du kan inte rappa och det kommer nya rappare varje dag och det, du vet, man vet själv inte om det här Destiny jag ska göra eller om det är något annat liksom. Så att jag är bara tacksam att jag kunde påverka folk så mycket liksom. och jag vill fortfarande idag fortfarande inspirera folk och påverka folk det, 
Det är det som är mitt jobb. Alltså, när jag rappar för er, när ni hörde mig, ni kanske hade problem. Men för lite tag så glömde ni bort era problem för ett litet tag när ni hörde Dogge. Och sen tog Dogge låten slut och då kom ni tillbaka till er verkligheta problemen mm. fanns igen. Och det är det som är mitt jobb. Och jag kan inte ta ansvar för allt som ni gör eller allting, men jag är bara tacksam. Jag tror på Gud och jag är tacksam att Gud har gett mig den här gåvan att få göra det och jag hoppas jag får göra det till min grav. Och om ni lever när jag dör att ni fortsätter sprida min legacy för att det var också en tid när folk säger att eh, Latin Kings var inte först och vi var inte det, det är inte sant och mm. många har försökt ändra hiphop-historien. Mm. Men jag kan säga när jag var liten och rappade på tunnelbanan när jag såg ingen av de här rapparna någonstans och jag vet att jag var där. Jag vet att jag var i Kungsan när New York City Breakers var där och breaker. Jag tog autograf från Quincy. De sa att jag inte var där, men jag har kvar Quincys autograf. Mm. Jag hade en dröm att ändå få komma upp i spelet. Så om man kollar svensk rap och svensk first rap framförallt så är jag arkitekten och jag är den första rappen av det. Utan att skryta av vår kaxi, men jag förstår idag att många försöker sudda ut den där legacyn liksom. Och man blir ledsen för att ja, jag kommer från ingenting. Jag hade ingenting när jag var liten, du vet. Mm. Alltså inga pengar, inga kläder, ingenting. Rappen räddade mig. Annars hade jag varit borta för länge sedan. Jag hade två par byxor när jag var liten. Ett par byxor med en stor färgfläck för min brorsa målade graffiti och en par andra byxor som det var stort hål på. Det var de två jag hade att välja på när jag var liten. Mm. Så att jag hade bara ett val att en dag måste jag bli en stor sångare. Det är mitt mål och det kommer jag kriga för. När jag väl visste att boxningen var ute ur mitt liv då var det det som var mitt mål. Så jag ville påverka folk. Jag ville få folk att vakna och förstå den där grejen. Och min legacy vill jag göra fortfarande nu. Det är därför jag fortfarande gör låtar, släpper album. Mitt nya album nu, Silver, eller blir ute på Spotify. Alltså... Det är inte slut. Man kan leva kvar i det gamla Latin Kings och allting. Men min resa är definitivt inte slut. Det finns så mycket kvar. Jag är inte, jag är inte fotbollsspelare där en karriär tar slut vid 30. Mm. Jag är sångare. Jag är född sångare. Jag har sjungit sedan jag var 3, 4, 5 år. Jag bestämde mig när jag var 7. När jag var 15 var jag rikskänd. Jag är 43 idag. Jag har gjort 12 album. Vunnit två Grammys och invald i Swedish Music Hall of Fame. Jag kommer aldrig sluta med det här. När jag dör ska de säga att den här killen han gav sitt folk så mycket kärlek, så mycket hjärta hela vägen. Och han flyttade aldrig och han, han, han gjorde sin destiny helt och hållet. Så det är viktigt ändå du vet. Grymt. Med de orden så ber vi våra Spotify-lyssnare gå in på eh, våra poddlyssnare att gå in på vår Spotify. <laughs> yes. eh, där vi nu kommer spela eh, Borta i tankar med Latin Kings. Ibland vill man bara försvinna Man må kräft att aldrig få vinna Lägga sig ner och aldrig mer vakna Man tänker här på jorden finns inget jag ska sakna Men efter regnet så kommer solsken 
Även om mitt hjärta är hårt som sten Två personligheter som en schizofren Aggressivitet sviker så frustration Greppa mikrofonen exploderar som en kanon Det finns inga vänner när man ligger svag på botten Vännerna kommer när du närmar dig toppen Precis som när man var liten Ville alla ha största vittnen Stället är alla skitlän Mormar, mästor, ramar och as Varje gång ni dyker upp så blir det knas Slingra er iväg, stick iväg, chas Jag greppar mikrofonen och sätter er på plats Som Rocky Marciano i en torrgåndes match Det enda jag hör i mitt hjärta som bankar Jag är för långt borta mina egna jävla tallar Right, en fråga till er grabbar Rodda och Ducky Yes Hur går det med era företag? Jag DJ'er mer än någonsin just nu faktiskt Ja. Så det, det går bra Ja, kan jag säga Ducky, det skönt Ja, det går väl helt okej okay, vill jag säga Rulla på Hur känns det livet som liksom egna företagare? Känner ni att ni är egna företagare? Eller känns det bara som att ni har ett jobb Och liksom måste göra en process för att få in pengarna? Jag vad jag menar Ja, jag förstår vad jag menar Det är absolut en process Att fakturera, kommer jag fakturer Har jag skickat den här, har den här blivit betald Blev det rätt jag skrev in momsen liksom, Allt det där tycker jag är skitjobbigt Och det är, där, gör du också det? Din redovisning själv, skriver in moms Och räknar av moms och... uh, 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 Alltså kuggfråga Nej <laughs> <laughs> Jag, uh, nej Jag gör inte det Jag skickar allting vidare ja. Ja, alltså, Mitt liv som företagare Nu, nu hittar, hittar jag på För jag vet inte hur helt liv som företagare är. Mm. Men jag sitter ju med papper och redovisningar, redovisningspermer, månadsavslut, mm. dagsavslut, mm. Eh, dagskassor. Vet, jag, jag sitter ju verkligen med i ett... Du i, gör i, det bo- själv liksom. Precis, i ett bolag och driver det. Mm. Men ni är ju enmansbolag. Så här, Rodda gör lite spelningar, du har lite PT-kunder. Mm. Mm. Är redovisningen ett problem för er? Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Den är definitivt problematisk för mig. Jag ser inte ja. fram emot att göra det om man säger så. Liksom. Nej. Nej. Och, och, och se fram emot att göra någonting som jag inte vet vad jag ska, vad jag ska göra. Mm. Så här, alltså så här. Nej, alltså, du är okay, för... Jag har kvitton. Okej. Okay. 
Men du har haft företag så... För att tillbaka det här nu liksom. Ja, men du har haft företag så pass kort tid också att du inte vet hur det känns att få en skattesmäll. <laughs> Nej. <laughs> för det, om, om jag känner dig rätt så, så är jag ganska säker på att för, om ett år, ett och ett halvt så kommer du få ett liksom, skönt litet brev på posten där det säger så här, du är skyldig oss. Så här sluta, så kan du se podden. Vi har ju en polare men som... Men det är ju så det är. Det är Alla får det. Vi har ju en Va? polare... Det är, fall, det är ingen hemlighet Frank, våran polare ja. När han startade företag så visste ju inte han någonting om det Nej. Så att när det kom in pengar Då gick ju han bara loss Och sen Nej. så ville ju de ha 50 000 Vadå, momsen menar du? Ja, men moms och skatt, man måste avsätta rätt Och du måste ju liksom göra rätt avdrag ja. varje månad För att ligga plus minus noll ja, ja. Och har man inte stenkoll på det här ja. Då slutar det till 99% med att man får en liten skön inbetalningslapp Säger, hej du är skyldig oss men du får du, Ja, du är skyldig oss Men ja. inbetalningslapp får du ändå Det här är mycket du ska betala Så betalar man in det Om man förhoppningsvis har... Ja, precis. Ja, men det gör ju garanterat inte du. Jo. Jaha, åh fan. Ja. Ja, okej. Okay. I alla fall. Ja, Om du inte gör det så har Dan en lösning till ja. det. Men, men kan man inte typ så här då? Men vi ser, ja, men jag, jag får inte två fakturer nu. Så. Ja, men bra. Men jag spenderar dem och sen typ nästa två lägger jag bara åt sidan. Gör det. Jag ber dig, gör det. Vadå? Nej, men jag ber dig. Gör det. Kan vi göra det så? Eller? Jo, gör det. Men det kommer bro, gå skitbra. Det jämnar ju ut, jämnar ut Du kommer gå till konkurs om du vet ordet av alltså. Det jämnar ju ut sig, vadå? I alla fall. Pengen är att alla får sin del och kaka. Absolut, jo, men det som är bökigt där är att du tappar räkningen efter ta. Nej, men låt han göra så. Kör varannan faktura bara. Lev livet. Vadå tappar räkningen? Ja, jag skitsamma. Vad, har du något bättre tips eller? Nej, men så här. Vi vet att vi är fett sena med det här. Vi vet att vi har nästan till lurat lyssnarna ni har fått vänta, vi har hypat vi har sagt att vi ska komma med den liksom bästa lösningen för er egenföretagare som har små företag nu kan vi äntligen i dagens avsnitt kan vi äntligen skryta med att vi är sponsrade av redovisningsappen Celubo precis och vad är Celubo? Jo, det är den där redovisningsappen som vi snackade om redan i november. Det är lösningen till dig som har ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en enskild firma. Du kan omsätta hur mycket som helst. Det spelar ingen roll. Den här appen sköter hela din redovisning. Mm-hmm. Ducky. Mm-hmm. Så om du, eh, du har eh, Kenneth Köksblom som Peter Kund. Han kommer in till dig idag. Kör, smack, smack, smack. Ni kör ett pass. Du går in i appen och så skriver du eh, Kenneth Köksblom, 950 spänn. Okay. Faktura, smack. Mm-hmm. Då skickas den till honom. Okay. Sen när pengarna kommer in så får du en notis. Där, oh, Kenneth har betalat sin faktura. Mm. Vi säger, nu hittar jag på siffrorna. Men vi säger att du har fakturerat 950 spänn. Mm-hmm. Då kommer det in pengar på ditt konto. Och så står det så här. Av de här pengarna kan du använda 400. Mm. Mm. Du kan aldrig göra fel. Ja, precis. Det är ju jävligt bra. Och du kan inte, gö- du kan inte göra varannan faktura. <laughs> Finns det inte så alternativ i appen då? Det kan jag inte svara på. Okay. Men <laughs> du kommer inte kunna köra varannan faktura och du kommer inte kunna göra fel. Okay, det är skitbra. Det, det, det bästa av allt är att den här appen gör ett årsavslut varje månad. Det är fantastiskt. Så att du kommer aldrig hamna efter så som man gör när man är egenföretagare och inte betalar shitload of money som jag gör. Mm. Jag betalar hutlösa pengar för min mm. redovisning. Mm. Eh, men jag har inte heller problem. Nej. Den här appen är inte hutlösa pengar och det är enkelt. Du gör det själv. Du fotar dina kvitton. Du skickar dina fakturer. Du gör allt i appen on mm. the go. Mm. Det låter ju fantastiskt. Det kommer ju bespara. För jag får ju alltid så här... 
ringa till Skatteverket och dubbelkolla så ah, är det här rätt? Är det här jag ska bocka in? Eh, var skriver jag mina avdrag? Jag får alltid ja, ringa och de inte träffar timmar. Det är värsta huvudvärken. Eh, jag har gjort lite research och idag finns det en, en hel del sådana här tjänster som underlättar ditt egna företagande. Mm. Men vad jag förstår så har Solubo liksom förenklat allting för att du ska kunna fokusera på det du är bra på. Mm. I Dackis fall, ja. du är bra på vad PT i Roddas fall, du är bra på vad DJ. I mitt fall, jag är bra på vad... Så sköter de resten. Jag, liksom. Så sköter de resten. Pappershantering, fakturering, skatter, skattesatser. Eh, allt det där som alla egna företagare tycker är värsta huvudverken. Mm. Dessutom så har Solubo också en fast prismodell och en rörlig prismodell. Mm. Beroende på hur mycket man omsätter eller hur ofta man fakturerar eller sådär. Mm. Skickar man många små fakturer kanske det är bättre med en fast avgift i månaden. Mm. Eller tvärtom. Mm. Eftersom att Solubo är våra vänner så har vi fått en helt egen rabattkod. Är beredda att ta bort huvudverk? Så alla ni egna företagare där ute glid in på www.celubo.se och ange vår rabattkod. Handen på hjärtat. Så får du de två första månaderna gratis och jag vågar lova att det här kommer underlätta ditt företagande. Det tror jag fan. Jag har faktiskt eh, längtat tills att det här ska yes. bli. Och ni är många som har mejlat om det här förr i tiden. Jag har era mejl sparade och jag kommer mejla ut all information till er om jag inte redan har gjort det. Stort tack till Celubo. Thank, Thank you. All right, välkomna till Handen på hjärtat med Doggy Doggy Lito. Som du nämnde förut, Dogge, så har du varit med om mycket tragedi. Uff, massa grejer alltså. Eh, jag, jag, det, massa grejer. Jag, vi har väldigt många lyssnare som mår dåligt. Eh, ungdomar idag mår generellt sett dåligt mm. över saker som egentligen inte står till, i proportion till hur dåligt man mår. Idag kan man må dåligt över att en bild på Instagram inte får tillräckligt mycket likes eller att man inte har hunnit skaffa tillräckligt mycket vänner eller att man inte har nått de här goalsen för, som sin förebild på Instagram som har de vitaste tänderna, den smalaste midjan eller de största bröstmusklerna eller åker runt i de fetaste bilarna. Eh, och det kan skapa att man mår väldigt, väldigt dåligt. Men som du nämnde så har du... Jag vill börja med att beklaga. Du har förlorat en fru och ett barn. Yes. Och det är mer än vad någon människa ska behöva förlora. Mm. Men du har fortfarande gjort det här. Du har fortfarande tagit dig upp. Du har rest dig upp. Du har fortsatt kämpa. Du har fortfarande fortsatt släppa musik. Du fortsätter liksom älska det du gör. Hur har du funnit kraften? Jag tänker att det kan inspirera dagens ungdomar. För att alla har inte haft det så tufft på riktigt. Men mår ändå som att de har haft så tufft. Alltså för min del så har... Alltså när du berättar om man blir ledsen. Du ja, det är helt förståeligt såklart. Det började redan när jag var liten så förstod jag att när mamma och pappa skiljde att vi var fattiga och så att det skulle vara tufft ekonomiskt så att säga. Och där, det, jag, det tyckte jag var det tuffaste när jag var liten att vara fattig. Mm. Att inte ha råd, att inte kunna, du vet man kunde åka på skolresa och alla andra kanske, vad heter det, hade fick pengar eller de hade fina sovsäckar. Alltså, man såg så mycket så grejer som var jobbigt, du vet. Eller om man uppträdde så var inga föräldrar där. Och, men det tuffaste för mig, jag hade en syster, hon, hon vad heter det, blev knarkare och hon tog heroin. Och hon blev prostituerad. Hon var den första prostituerade som dog av AIDS. Eh, på, från Marskillansgatan. I början av 80-talet. Och jag tyckte om henne väldigt mycket. 
Men hon dog och redan där kände jag så här att livet eh, är konstigt många gånger. För att hon var så snäll mot mig alltid. Och jag förstod inte att en så snäll person kunde bara försvinna så där. Alltså, mm. Varför tog Gud henne om Gud är bra? Liksom? Mm. Redan som unga år började jag ställa de här frågorna. Och eh, sen när man växte upp så började man förstå att det finns något som heter död och allt det här och... Och eh, jag eh, skulle växa upp i, under existensminimum. Alltså vi hade aldrig råd med någonting. Och det påverkade mig väldigt mycket. Alltså den sjukdomen idag sitter fortfarande kvar i mig. Att eh, om jag kan köpa en keps så jag köper inte samma keps en gång. Jag köper inte två gånger. Så killen i affären bara, men varför köper du två? Och jag, jag svarade så här, jag kanske tappar en andra eller den blir smutsig. Mm. Och eh, jag har gått lite nu så här Folk har berättat för mig att Det är en sjukdom som sitter kvar fortfarande För när jag var liten och inte haft någonting mm. Och eh, grejen är att eh, Det där Det satt sådana djupa spår Och eh, det fick mig att gå runt Och må dåligt väldigt, väldigt länge Tills jag träffade andra barn på gården Som var i samma situation Och det var då vi började åka in till stan och började baxa grejer överallt. Alla färger, mm. vi tog allt som vi hade inte råd. Och det var någon slags terapi när man såg, inte för att vi baxade feta grejer och tog jackor och skateboard och allting. Det var att man såg att det fanns andra som var i samma situation. Ja, de här har också inga pengar och mamma kanske är knarkare eller alkoholist och också i en utsatt situation som barn. För som barn, man förstår inte det där riktigt. Mm. Liksom. Men när jag såg andra barn som också var i samma situation. Då jag började jag förstå. Okej, okay, jag är inte ensam. Jag är inte ensam att ha det här problemet. Och må, och må dåligt. Och det vill jag säga till de som mår dåligt idag. Du är inte ensam om just det här som du mår dåligt av. Sök dig till dem som mår dåligt av samma sak. Och ni kommer bygga en stark relation. Och ni kan snacka om det. Och när man kan prata om det. Så kommer man växa ut av det. När jag var liten, vi hade, vi, det fanns inte att man kunde prata om de här sakerna. Mm. Jag kommer ihåg när jag träffade din tjej. Jag ska inte säga hennes namn, för hon bor kvar i Albo och gift och har barn och grejer. Men hon var en turkisk tjej. Hon var fett snygg när vi var små, du vet. Och jag blev skitkär i henne och hon blev kär i mig. Men du vet, jag vågade inte träffa henne för att jag hade bara de här två par byxorna. Mm. Och när jag skulle gå och träffa henne, jag hatade att vara fattig. Jag bara, shit, ska jag ta den med färgfläcken? Eller ska jag ta den som jag har hål i? Alltså vilken kommer hon tycka mest? Eller kommer hon reta mig? Det var så jobbigt psykologiskt. Mm. Att liksom, ah, okej okay, jag tar den med färg så kan jag hålla handen för så här. Du vet, att det inte ska synas du vet. Och det där påverkar mig hela livet du vet. Mm. Sen jag blev tonåring. Alltså vi gick in och snodde 20 par livasins. För att aldrig mer ha ett hål eller någonting. Liksom, det blev terapin, förortsterapin som jag brukar mm. se. Som också inte är okej, okay, du vet. Mm. Det är också fucked up, du vet. Så den resan eh, skulle jag säga är om man mår ledsen, om man har problem sök upp någon som har samma problem så diskuterar ni det och försöker lösa det. För alla mår dåliga av olika saker. Mm. Någon annan kanske inte mår dåligt av en sån grej. Men jag mår dåligt av det. Liksom. Mm. Någon annan mår dåligt av ens föräldrar som kanske är alkisar eller knarkar eller brorsan som är dum i huvudet eller jag vet inte du vet eller man är fattig bara eller det finns så mycket problem men sen idag finns ungdomar de har problem av sådana problem som det digitala jag 
Jag kan inte relatera till det. Nej. För jag, jag har fotats sedan jag var 15 år. Mm. Alltså det var, det var, för mig var Aftonbladet med när jag gjorde lumpen. Tidningarna var med när jag var i fängelse. TV var där när jag rappade på scenen. Alltså de har varit med i livet. Så en bild, fuck en bild. Jag kan inte relatera till mm. ett sånt problem. Nej. Men sök sen, upp de som har samma problem. Och sen i vuxen ålder, eller vuxen ålder, det här var när det var liksom, nej men det var lite ja, jag var liten, du vet, 15 år. Och, och i vuxen ålder när man ändå varit med om saker och ting, ah, så, och så händer det ju andra tragedier liksom. Hur, hur lär du, eller hur? Sen tror jag att man lär sig, som för mig, jag, jag kan koppla bort känslor. Jag har lärt mig att stänga av när det blir tufft liksom. Men du måste ju förr eller senare bearbeta känslorna. Ja, fast jag, för min del så Jag är en sån person som För att jag, min pappa är old school Det var så här man, man är tyst, man gör sin grej Och man arbetar hårt mm. Och idag har jag förstått att arbeta hårt Är min terapi, det funkar mm. på mig Om jag är ledsen, då går jag och arbetar hårt Och gör någonting bra för att ar, Hårt arbete kommer löna sig alltid mm. Och då kommer en dag där borta som Jag får min belöning av mitt hårda arbete och det är en typ av terapi, old school versionen skulle jag säga. Mm. Jag vill den generationen fortfarande som, man pratar inte att man mår dåligt. Man pratar inte att man har ont mm. och sådär liksom. Och eh, jag, jag är nog fortfarande den generationen. Men eh, jag skulle säga att det, det är bra att träffa andra som har den där grejen. Ja, att liksom, man pratar med varandra. Mm. Som vuxen är lite lättare, men som barn, uff, man fick aldrig säga att man var ledsen. Nej. Nej. Då fick man typ mer stryk för att man var ledsen. Så, här. så det var lite annorlunda ja. Men det är bra tips ändå alltså, lika Jag tror söka upp lika... någon som har liknande problem Exakt, Och så diskuterar man fram det mm. Och det kan man göra som ung men också som vuxen mm. Och bearbeta era grejer alltså. eh, om, 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 om det var Om ni var fattiga När ni var små alltså, Idag jag träffar mina poler Några är poler men fortfarande när vi åker hos nu Och vi brukar skratta om våra stories vad vi gjorde när vi var små. Bara, tänk vad sjukt. Mm. Vi åkte in till stadion. Satte på oss åtta Raiders jackor. Och taggade mm. ut. Vet. Klippte larmet. Alltså. Vad sjukt. Alltså. Ja. Du vet. Alltså, men det ändå blir... vilket jävla mod. Ja. Det, blir, det, man, det blir ju som ett litet hämndbegär mot samhället. Jag ja. kommer också från väldigt fattiga förhållanden. Så jag ja. kan liksom känna igen mig i det du säger. Hur man kände och hur man mådde. Och hur mycket man bara ville ha de där fucking pengarna. Till slut man, man bara sket man... i det. Exakt. Mm. Man skötte pengarna och gick tog produkten direkt istället. Om, man gick bakvägen. Om, eh, vi går över, hoppas, hoppas alla som lyssnade vart, kan man säga, inspirerade av Dogges. Men jag brukar säga så här också. Det här tycker jag är bra. Det var nog farbror som sa till mig. Han sa en sån här, svensk farbror. Han bara, Dogge, allting fixar sig alltid. Det enda man inte kan fixa är döden. Ja. Så att allting fixar sig alltid på något sätt. Liksom. Mm. Det, det, Faktiskt, det, 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 det är det som man... Så att njut, lev nu och kasta inte bort din tid. Mm. Slösa inte bort ditt liv på skitsaker För allting löser sig till slut Jag har två helt andra frågor Som jag ja, är lite nyfiken på Ett, Oboy-reklamen mm. Två, när du var med i amerikanska Cops Ja, ah, det är två fantastiska stories <laughs> alltså, Folk skällde ut mig så mycket med cykel på köpet Men jag var en rapper som gjorde reklam hela min karriär mm. Alltså du kan hitta reklamer mm. Du kan hitta Latin Kings Som gör reklam för en pizzeria i Edsbyn mm. eller någonting, När vi står rappar så vi, vi gjorde reklamer hela våran väg. 
Men det var så lite lågbudgetreklamer så de blev aldrig kända. Mm. Sen när Elgigantreklamen kom så hade den du vet, en budget på flera miljoner så den slog igenom så mycket. Mm. Och då trodde man att vi hade börjat reklam. Jag hade ju reklam då. Jag hade ju reklam hela mitt liv. Ja, ja, och boyreklamen, alltså jag älskar den. Alltså. <laughs> jag barnen som ser nu som är små nu, de vet inte vem Doggy är men de älskar mig för, för ja. den här reklamen jag har gjort. Och för mig, artister och sångare, de ska göra reklam. Det är en del av att vara artist. Det, det, det ger lite mer ekonomisk muskler mm. som man kan använda i sin konst. Mm. Alltså, när jag var liten var min idol Michael Jackson. Och han gjorde reklam för Pepsi. Ja. Och, du vet, man satt och väntade på Pepsi-reklam och få se Pepsi-reklam. Mm. vad har Michael Jackson gjort nu? Och du vet, de gjorde ju värsta hypen kring Michael Jackson. Han gjorde pepsi Hans hår började brinna i reklamen. Och mm. bara det blev värsta storyn. Idag skulle jag säga att det där var ju planerat. Mm. Att de brände Michael Jacksons mm. hår så att Pepsi-reklamen skulle få värsta hypen sen. <laughs> ja. Då förstod man ju inte det. De bara, shit, Michael Jacksons hår brann på Pepsi-reklamen. Det här är reklamen som den brann på... Du vet, och mm. han var min idol Och om jag blir känd, självklart ska jag också göra reklam mm. Inget konstigheter mm, Det är pengar så, in, det är business också ja, Det är inte bara vet, konst Jag vet inte, svenskarna de, de hade mycket svårt för det där tror jag. Att Men det blir mer och mer vanligt nu Förorten gjorde reklamen mm. I förorten, de älskade reklamen alltså, de, de kramade alltså, mig Och, och boyreklamen är magisk den ja, är, den är, den är och det sjuka är den där och bojen Betonglädde Det var den och bojen som jag drack själv Så jag gjorde bara någon boy som jag själv tyckte om och de, du vet, Idag, jag kan mm. få så här jobb på feedskåd Och bara, men Dogge, kan du också Om vi fixar och bojen, det kan du göra Och bojen till ungdomarna Så får jag sitta och göra min och grejer Och det är en hit liksom De har det som tema på vissa så här, fester liksom, Ungdomsfester mm. Idag, ungdomar som inte har växt upp med Dogge så det, det är roligt bara. Men vad händer med Kops? Ärligt talat, jag tror det enda men, svenska... Men minns jag fel eller... Jag kommer ihåg, om jag, jag vet inte om jag minns fel, men du hade så här Björn Borg-kallingar på ah. det där borta och de trackade för det för de hade så här vanliga... Så alltså lösa... gang, gangbangers, de har ju bara... För jag vet inte vad sådana kallingar heter. De är ju bara så här gubbkallingar. Så vanliga boxkort som är ja, lösa. Ja, de är boxkort, de ah. är gubbkallingar. Ah. Och, så om man slappa. har några andra kallingar, då är man bög typ. Ah. Och du vet, då är man så här... Liksom, och det ah. vill man inte vara alltså, var bög med gangbangers. Det är värsta ah. knaset. Du vet. Så de bara, hej, fan är det här? Är du, är du gay? Eller du är långt hår, örhäng och tajta kallingar. Liksom. Du är värsta gayen. Liksom. Så man tvungen att byta ut, ta bort örhängen. De rakar mig och kastar mina björnbordkallingar. Liksom. Helt sjukt. Alltså. Så man blev värsta gangbanger. Och när jag blev gangbanger gick ut sen med dem på fest. Det var då polisen, polisen grep mig. Och det var det som blev filmat. Liksom. Ja. Precis, för er lyssnare som inte vet så är Kops ett gammalt liksom, TV-program med polisen. Ja, det går ju men, vad hette, men vad hette svenska programmet som täckte det och sände det här? Eh, striptease. 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 Ja. Ja. Det, var, det var DNs bästa stillbildsfotograf som filmade. Hon heter Susanne Wahlström. Och det var eh, en journalist från tidningen Arbetaren som mm. heter Jonas Solén som gjorde det här reportaget. Mm. Och det, var, ja, alltså, det var så sjukt. Mm. Enda svenska någonsin som varit med, med i fucking amerikanska kops. Oh. What's your name, doggy? Oh. Doggy? Yeah. <laughs> jag sa doggy, du vet, amerikansk doggy. Oh. Och då släppte de mig bara för att jag tyckte doggy. att det var så sjukt. Doggy. <laughs> Men det roliga sen, sen, fick vi, sen hade vi en kille som från, han var från Youth Gang Community Service. Han bara, hey, your name is Doggy Doggalito. We know a rapper who have the similar name like you, Snoop Doggy Dog. Jag bara, what? Så fick jag träffa honom, Snoop Doggy Dog. Och du vet, då bara stod och rapp på lite med honom och han rappade och, och så här. 
Och sen ett år senare blev han känd över hela världen. Mm. Och jag får en kort på det fortfarande. Mm. Jag också så här, vad fan är Odset på det liksom? <laughs> helt, helt sjukt. sjukt ja, helt sjukt. Det liv du har levt. Uh. Vi ska gå vidare i podden. Uh. Vi har ett segment där eh, våra lyssnare skickar in eh, ett brev med uh. någon form av problematik som okay. vi ska försöka hjälpa dem okay. med. Så då ska jag läsa upp brevet här då. Jag vill börja med att tacka för en fantastisk podd. Jag separerade från mitt ex för ett år sedan och jag har fortfarande svårt att somna ensam. Själv i lägenheten så jag förvana att lyssna på ett avsnitt från er podcast på kvällarna. Jag känner mig aldrig ensam när jag lyssnar på ert härliga snack och jag brukar garva mig själv till söms. Jag har en fråga som ni skulle kunna lyfta. Det är en teori som jag har tillsammans med några andra av mina vänner. Och det handlar om killar och mäns tillgångar till känslor. Vår teori, ganska kul att som att du sa att du kunde stänga av dina känslor. Vår teori är att killar aldrig kan känna lika starka känslor överlag- Men framförallt i relationer som kvinnor kan. Vi refererar givetvis till egna erfarenheter av relationer men även i relation till våra pappor. I föräldraskap är det dock inte samma. De flesta av mina vänner har sämre emotionella relationer till sina pappor än till sina mammor. Men det kanske bara är en olycklig slump. Det finns bra och engagerade pappor som gör allt för sina barn och älskar dem till döden. Vi råkar bara inte vara några av dem. Frågan är mer i relationer. Kan verkligen en kille älska sin partner lika mycket som en kvinna kan älska sin man? I regel känns det som att kvinnor är mer engagerade både praktiskt och emotionellt än män. Oftast blir män bekväma i relationer och vid ett uppbrott, upp, och vid ett uppbrott upplever vi det som att kvinnor surger längre och reflekterar, analyserar, analyserar och bearbetar längre än vad ni män gör. Har ni någonsin blivit brutalt hjärtekrossade så sårade av en relation att ni vill att ge upp och gråtit er själva till söms i flera månader. Jag menar verkligen inte att generalisera och hoppas att jag inte kränker någon i det här lättkränkta landet. Men våran gemensamma upplevelse av relationer är att män helt enkelt inte kan vara lika kära, älska eller surga lika mycket som en kvinna kan. Vad tror ni största skillnaden mellan män och kvinnor i relationer är rent känslomässigt? Uh, känslomässigt så tror jag väl att det är att generellt så ska ju män inte visa svaghet det är lite sån där old school grejen som Dogge pratade om förut mm. det känns som en ganska så här, ganska utbredd mentalitet bland män generellt inte bara i Sverige tror jag mm. vad tror du Dogge? Oh, det var många frågor där i ett brev och eh, alltså kvinnor är mer på ett känsligt eh, de är på en annan känslig nivå än vad män är Liksom. Men mm. eh, jag tror att det är alltid någon som älskar mer än någon annan i ett förhållande. Mm. Och blir det slut är det alltid någon som blir mer ledsen än den andra. Det kan mm. vara killen, det kan vara tjejen. Men sen skulle jag säga så här också. Tjejer, de, de gör slut sex månader innan de gör slut. Alltså mm. de har redan gjort slut med dig för sex månader sedan innan de verkligen säger till dig att ah, det är slut. Mm. Så att de har redan bearbetat sin grej. Medan mannen går runt i sin värld och tror att allt är bra. Allting ska lösa sig. Tills det kommer så här. Men älskling, det är slut. Vi är slut. Du vet, då har hon redan bearbetat sin grej. Liksom. Hon har mm. tänkt ut länge. Hon har gjort sina val. Hon vet exakt. Medan en man kommer som en chock. Bam! Du vet, mm. det är slut. Det blir som en överraskningsmoment. Mm. Och då blir man ju liksom chockad. Och eh, det blir liksom tufft. Eh, Men jag skulle säga att eh, alla människor är olika. Ja, exakt. Det, det går ja. inte att säga att den ena är så, den andra är så. Mm. Svårt att generalisera. Det, det, jag, jag, jag skulle säga att det är svårt. Vissa, alltså, vissa tjejer älskar verkligen med passion. 
vissa tjejer nog kan inte ens göra en kaffe till dig liksom. mm. och vissa tjejer eh, ja. liksom, det går inte och alla är olika och det är samma vi män en män, del män som är själv i värsta mansgrisen jag skiter i du vet om inte hon vill vara på mig okej okay, jag fixar en ny där borta alltså mm. Jag vill inte sitta och tjura här och kasta tid och förlora mitt liv. Liksom. Men, jag, men jag tror generellt sett, men, om man nu ska generalisera, men tjejer är känsligare på alla plan. De har närmare ett gråt om man kollar på film. De mm. kan känna någonting. Mm. Och så kan de ha det med sig. Ja, jag kände förra veckan att du var så här. Uh. Medan jag som man är så här, vad du kände? Vad menar du? Jag, jag sa inget dumt. Mm. Jag har inte gjort någonting. Men jag kan ju fortfarande ha skapat en känsla. Jag har det här problemet med min fru. Hon känner saker. Och hon säger. Ja, jag kommer inte ihåg vad det var. Men det kändes dåligt. Och för mig är det så här. Vad betyder det? Vad då kändes mm. dåligt? Ja, men de kan vara mer känslomässigare. Mm. Känslomässigare personer än vad vi män är. Vi är, vi är lite trubbigare skulle jag säga. Jag är, ja, exakt. Så, jag är mycket mer så här. Så om du säger grejer som inte betyder något för oss. Men för dem blir det jättestark grej. Ja. Men vi menar det inget illa när vi sa det. Vi bara mm. sa det typ. Ja. Och sen blir, det, blir de tvärsårade. Och man bara, what? Men sen tror jag också, de har ju någonting, alltså de styrs av Venus menstruation och grejer. Så vissa perioder är de mer känsligare än andra perioder. Mm. Så det beror på vilken period du säger det här konstiga eller det här som du inte tänkte på. Mm. Men jag skulle säga att de är generellt på en annan Eh, vad fan säger man annan hylla annan våglängd ja, en, annan... en, en, en annan vibration en annan känsla tror jag. Tror jag, jag, jag har ju också sätt. väldigt lätt att stänga av uh. jag kan ju bara säga ja, men fuck you, hej då uh. och sen uh. så, så, så klipper jag bara där uh, exakt. Eh, så och det, jag också ja, men det är ju inte att bearbeta sina känslor, det är att stänga av dem uh. och det är eh, ja Nej, jag har lätt stänga av. Hon frågar här om vi liksom har blivit brutalt dumpade och så att vi har blivit liksom förkrossade. Ja. Ja, absolut. Det är klart att jag har liksom varit för, förkrossad över kärlek, men det är liksom ett par veckor max. Ja, vi bara gå igenom ja. det. Sen, sen liksom... Sen ser man en ny tjej som är vackrare och snällare och då bara, okej, okay, det är ju nice där. Vackrare och Ja, men sen är det liksom... Man är nästan alltid tänkt att när du tar slut med en tjej så är det så här, fan men sen så blir man kärare i sin nästa tjej uh. varje tjej man har är den tjejen man har varit mest kär i fast sen skulle jag säga så här också älskar man någon då älskar man någon alltså älska går inte över för att det är slut men hur vet du att du älskar någon det känner man uh. alltså jag har haft många tjejer och jag kan säga att det finns några Som jag var ihop med. Som jag verkligen älskar. Jag kan säga. Jag har ingen kontakt med dem idag. Eller någonting. Men jag kan säga så här. Nej men jag älskar henne. Jag ja. älskar verkligen henne. Men som person. Men du är inte kär. Jag, jag kan vara kär också. Men samtidigt så. Så liksom. Eh, så vet man någonstans att. Nej men hon kanske är gift nu. Och har barn. Men jag älskar verkligen den här personen. Liksom. Men så att du är ledsen över att hon inte är med dig. Nej inte ledsen. Nej. Det har jag liksom bearbetat då ja. när det hände. Men, mm. men så att. Jag tror, jag tror att det är väldigt olika faktiskt. Men för, för mig så... Man, man behöver inte sluta älska någon bara för att det tog slut och man har ingen kontakt längre. Man vet, ju, man vet ju någonstans att man älskar den här personen. Så för mig tar inte älska slut. Liksom bara för att det, vi ses aldrig mm. mer och vi försvinner och det går tio år. Jag, jag vet någonstans att jag älskar den här personligheten. Jag älskar den här personen. Och då, då är det så. Men sen kan man träffa någon som man älskar också. Alltså, så tänker mm. jag. Men alla är väldigt olika där faktiskt. Mm. 
Nej, alltså jag är bara det på att alla, alla är olika. Hon sa ju, hon vill inte generalisera, men det, och det är ju så, det är så vissa killar... Jo, fast de har ju ändå en poäng. Det här är ju saker som vi alla upplevt. Ja, alltså jag, jag har varit med om, om båda sidorna av känslan. Mm. Alltså varit helt förkrossad och även krossat. Så mm. liksom, det, det är svårt att... Allt handlar om vem du träffar. Men hur är du, du i en relation? Är du känslig eller stänger du av? Eller? Jag kan inte stänga, jag är jättekänslig. Ja. Ja, jag, kan, jag kan liksom om det är något jag ska, om det tar slut att bearbeta det kan ju ta mig jättelång tid och det är nog skitdåligt övertänker och tänker och du vet jag gräver ner mig liksom det är salt och peppar i såret det är, det är jag vill sämre liksom det är ju intressant för om man tittar på, tittar man på dig utifrån sett så är du macho macho killen med stora muskeltatueringar ja, ja, värsta skägget och skitkänd och, 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 och så är du den som ligger hemma jag vet ju själv, ja. alltså jag har ju tröstat dig i månader ja. och funnit vid din sida när det inte går som du vill i en relation ja. liksom, så att Det tyder ju på att vi verkligen, det är ju verkligen olika från person ja, till person. Ja, jag tror tjejer är olika och vi killar är olika. Det, går, ja. det, det har att göra med vilken bakgrund vi har. Ja. Men är det där vi lämnar det? Man är olika, ja, de är har olika. haft oturen ja. att ja. Eh, liksom... Sen är, jag skulle säga så här, livet, livet, du kommer bli krossad du kommer bli älskad, du kommer bli hatad du kommer bli dumpad, du kommer bli hittad mm. du kommer uppleva alla de där känslorna mm. det är en del av livet, mm. det är bara acceptera det hon vill inte ha mig men någon annan där vill ha mig mm. hon vill inte ha mig efter tre år okej okay, men det finns någon annan som vill ha mig där mm. och någon hatar mig där och det är ingen mer med det mm. sen om du vill gå hem och gråta i tre veckor och slösa din tid i tre veckor så du kunde träffa någon annan eller gjort någon annan, det är upp till dig mm. alla är väldigt olika men jag brukar säga Om någon inte vill vara med mig, fine. Bra att hon var ärlig, pass för ja, henne. Mm. Vad, hon, vad, vad, vad hon gjort för mig senaste tiden? Inte mm. ett skit. Mm. Hon var ihop med mig I, I fyra år och i slutändan hon gjorde ingenting för mig. Hon mm. var bara huvudvärk egentligen. Så jag brukar alltid vända på det sådär. Se det negativa i det hela. Ja, men jag tror att bara pass för henne. Exakt, det här men... tankesättet när jag hör det är så här, fan vad fantastiskt att bara känna så. Bara, men det är ju det jag sagt det hela tiden. Jag vet, alltså, och det, Tänk på att det är dåliga. Jag, jag, det är att jag har sådana där killar på, på min Facebook som ja. bara, hej Dogge, du som har mycket så här, jag har gjort slut med min fru ja. nu och jag är skitledsen och hur ska jag göra? Ja. Jag bara, lyssna på mig. Imorgon går du och tränar. Sen på gymmet, du kommer sin och brud där. Sen på kvällen du fixar någon dejt, någonting och går ut och bara glömmer allt det där. Mm. Och du, sen kommer någon meddel några dagar senare bara, shit vad grymt. Wow och bara, du vet. De är skitglada du vet. Jag tror, jag tror att, du vet känslor, alltså det är inte att stänga av också, men om du är psykologiskt stark, du vet allt är bara en illusion egentligen. Ledsen är bara en illusion. Varför är du ledsen? För att någon vill inte vara med dig. Vadå vill inte vara med mig? Du vill inte vara med mig, ska jag vara ledsen för det? Mm. Jag kommer aldrig slösa en tår på dig. För du vill inte vara med mig. Jag brukar tänka så. Nej. Det är inte värd att slösa en tår på. Förstår du? Man ska alltid se sig själv som en stjärna eller så någonting. Absolut. Så tänker jag alltid. Men du vet, någon tjejer också, de är proffs på att ta ditt hjärta, krama ditt hjärta och kasta bort ditt hjärta. Ja, ja. Förstår du? Exakt. De är proffs på det. Du jag vill också belysa, de skriver här om att så här, ja, det finns pappor som engagerar sig och älskar sina barn. Det är två skilda saker. Mm. Uh, älskar sina barn ska man alltid göra. Ja, ja men det är och två vart? skilda saker på hur mycket man engagerar sig och hur mycket man älskar. Mm. Alla kan inte engagera sig i sina Nej, barn. Exakt. Men man ska och göra det så mycket som möjligt. Absolut. Alltså, barnen är framtiden och vill du inte dö ensam så ta hand om dina barn. Absolut. Mm. Och ba- ge kärlek barn- till dina barn. Barnen går först men det kan finnas relationer där barnen, föräldrarna går till sär pappan eller mamman har väldigt svårt att kommunicera ja, ja, sådär, så att ja. ena parten kanske inte finns där eller kanske inte kan finnas där på grund av att det är svårigheter med andra föräldrar hit och dit och jag har svårt att se folk att folk generellt sett inte älskar sina barn 
Nej, det... man måste älska sin barn. Alltså den kärleken, jag, jag försökte förklara det här för min dotter igår. Att så här, den kärleken jag har för henne gör att jag liksom, jag, jag kan fucking gråta mig själv till söms av oro för hur hon mår. Hur går det i skolan? Är det någon som är elak? Liksom, blir hon behandlad väl? Hur mår hon psykiskt? Vad tänker hon på? Känner hon att hon har allt hon behöver? Det förgör mig. Och det är för att det är så starka känslor som jag inte kan kanalisera. Mm. Så, med det sagt så älskar vi våra barn. Vi ska gå vidare nu och okay. avsluta podden med tio snabba frågor. All right, kör. Så vi spottar ut dem och du svarar så snabbt som möjligt. Okej, okay, okej. Okay. Har du rökt på någon gång? Ja, det var en rolig fråga nästan. Jag tror jag rökte min första joint när jag var elva med bacon på, Albe- på Lagman Lekares väg 27 eller 23 eller vad fan det var. Ändå bra minne. Och då, vad heter det? Jo, det kommer aldrig glömma. Och det sjuka var att jag kände ingenting. Jag bara, vad är det här för skit? Jag kände ingenting. Han bara, vadå? Jag kände ingenting. Jag är helt flummig. Jag bara, jag kände ingenting. Det här är inget för mig. Liksom. Mm. Det var första gången. Och sen tror jag rökt i 20 år efter det. <laughs> eller något. Vem är ditt frikort? Uff. Carola. Alltså, Nej, inte Carola. Carola. Vänta, vänta. Alltså, jag måste <laughs> tänka. Fan, det borde jag ha veta. Men, någon eh, latino riktigt, någon kändis, någon sångerska, eller? Ah, är på det säkert någon. Ja, ah, det finns tusen. Vem är mitt frikort? Shit, jag skulle säga, eh, jag, jag har alltid gillat, sen var liten så som jag reklamade med hon, Cindy Crawford. Ja, ja. Hon var grym alltså. Cindy Crawford. Jag såg nu någon så här bild, nu hon är äldre, hon är fortfarande. Ja, hon är fortfarande fin. Vad har du åkt fast för? Vad har du fast för? Ja. Uff, allting, misshandel, snatteri, stöld, <laughs> eh, narkotika, brott, allt möjligt. Den list goes on. Bilstölder, bilskjuningar. Vad är rikedom för dig? Rikedom, det är att ha ett rikt hjärta och eh, vara var med Gud, vara med Herren för att eh, han gör dig rik. Så att, att jag får vara med honom så kommer han berika mig. Samtidigt som han tar hand om dig så gör han mig rik. Har så du någon att... fobi? Nej, jag har nog ingen fobi. Alltså, tror jag. Vad jag är, är så sila utmanar hela tiden. Mm. Vad är det första du tänker på när du vaknar? Det är så här, oh shit, vad är klockan? Vad är klockan? Hela tiden, jag lever på klockan. För att jag ska hinna gå ut med hundarna, hinna gå träna och barnen ska vara i skolan. Så det är först jag tänker på, vad är klockan? Mm. Och den är ju på armen, såklart. Mm. Jag skojar. <laughs> vad vill du få ogjort? Är det någonting du vill få ogjort? Ogjort? Nej, det var komplicerat frågor. Det skulle vara att dö, inte dö. <laughs> Mm. Leva för evigt Men vi musiker lever för det För vi lämnar kvar musiken Bra. Torkar du dig framifrån eller bakifrån? Bakifrån Bravo Den torkar framifrån Framifrån för life man. Ja, Det är olika Det, där är olika. det, är olika. det är finns så mycket Jag brukar fråga så här också Det här är en bra fråga Tvättar du händerna innan du kissar Eller innan eller efteråt? Innan Varför tvättar du innan? För att händerna är skitiga. Men kuken är ren. Jag kanske duschar precis. Okej. Okay. du tar med skit i händer på din kuk? Nej, jag, jag tvättar dem innan. Okej. Okay. Och sen tar jag på kuken. Right. Jag bara hundra. För när jag pissar, jag pissar inte på händerna. Jag pissar, du pissar fan. inte på händerna, men, nej. Varför ska du tvätta dem efter? Ja. Jag tvättar dem efter också, men... <laughs> han pissar inte på händerna, men han bajtar Self, på uh, Selfie eller groupie? Selfie. Mm. Okej, okay, uh, Dogge. Det här var en grej jag skulle... 
meddelat dig i tid men jag blev blockad på Facebook så jag kan inte göra några inlägg på 30 dagar. Men jag skulle be dig komma på en hemlighet du skulle dela med dig som är väldigt hemlig som ingen Stort vet om. Stort eller litet, vad du vill. Men någonting vad du inte helst. har sagt. Mm, det Sorry. var en kille faktiskt här om häromdagen som frågade mig. Ah, fan Doggy, du har fett med tjej på Facebook. Och bara, du går ut och dejtar hit och dit. Och... Alltså jag ser alltid att du har schyssta brudar. Liksom. Hur gör du liksom? Jag bara, jag gör inte så mycket. Jag bara, han bara, men har du inget tips? Jag bara, jo jag har ett skitbra tips. Han bara, vad? Jag bara, gå hem, baka, fota dina bullar och var du är. Och var lite schysst. Om du har barn att du bakar till barnen. Han bara, vad menar du? Jag bara, kolla min Facebook. Så varje gång jag bakar, då bara alla singelmammor bara, åh vad gullig, <laughs> åh vad söt, åh vilken schysst pappa, va, va. Då är alla kommentarer så här, ensamstående mammor i förorten. Det är en datinghemlighet direkt. direkt. Wow, vilken podd. Dogge, tusen tack. Gå hem och baka till ungarna, du vet. Du kommer få alla mammor med dig alltså. Du har dejt direkt samma kväll Tusen tack för att du har kommit hit. Tack så mycket. Du har det här med oss. Det har varit väldigt, väldigt inspirerande. Även jag som har följt dig på avstånd typ hela mitt liv har fått en mycket större och starkare bild av dig efter det här. Jätteinspirerande, tack verkligen. Tack själva, ni som lyssnar följ mig på Instagram Doglito Official, också på Facebook Jag finns där och delar ut massor med grejer hela tiden Och pumpa min nya skiva Silver Libri som finns på Spotify Så att eh, Jag fortsätter att leverera Och, och vara rap och försöker vara med Svenska folk så mycket jag kan Så det är bara följa, tack för den här podden Tack så mycket för att du kom Stort tack till våran sponsor Celubo Och yes. vill man så kan man följa mig på eh, Instagram Jag heter Daniel Beiner Och jag heter Ducky Savage Och jag heter Rosilla Ha det bra, tja Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 